0: Dios bendiga en esta noche, empezamos un poquito antes de las nueve, queremos estar conectados aquí y aunque veo a mi hermano virado, pero sé que se va a enderezar ya mismo <risa> déjame yo también arreglar aquí
1: qué barbaridad mi hermano, empezamos <risa> con el pie izquierdo
0: esta, no,
1: <risa> empezamos
0: bien, empezamos bien Empezamos bien porque nos dimos cuenta a tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Empezamos un poquito antes, ya mismo se están veo que se están conectando este la, los hermanos y hermanas que van a estar compartiendo con nosotros, que esperamos en el Señor sea de grande bendición para cada una de aquellas personas que, que van a compartir con nosotros en, esta, en este tiempo esta palabra.
1: ¿Sí es? completamente espero que sea de bendición que el señor hable a nuestras vidas y que podamos transmitir fielmente la verdad del evangelio verdad que es para lo que estamos aquí
0: ah. amén amén ese, ese es el propósito de nuestra conversación esta noche y a todos es, esos hermanos y hermanas que se están uniendo ahora pueden participar de nuestra conversación en sus comentarios lo que queremos es hacer este espacio lo más interactivo posible lo más abierto a, a que cada uno de nosotros ¿verdad? pueda aportar, porque ciertamente yo puedo iniciar incluyéndome en la lista de que no soy el esposo perfecto. Tampoco vengo a presentarme delante de ustedes como el esposo que tiene todas las respuestas. Pero sí vengo a decirte algo. La Biblia nos enseña cómo podemos mejorar en estos procesos cada día para poder ser mejores esposos
1: mejores maridos, mejores
0: padres, etcétera Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo ser mejores esposos. ¿No es así, lado
1: Completamente, soy de acuerdo contigo. Ahí somos eh, parte del club de los imperfectos. <risa> <risa> Definitivamente no, no lo hacemos todavía tan bien como quisiéramos, pero estamos en ese intento todavía, ¿no? Y eso, y eso es
0: lo maravilloso de la palabra del Señor, que nos da la oportunidad de entrar en esa misericordia cada día y de esa manera poder descubrir esas áreas que necesitan ser transformadas y que su luz a través de esa palabra nos confronta, nos ilumina y nos dice eh, por aquí está oscuro. Esto hay que iluminarlo con esta luz del Señor, con la luz de Cristo y a mm. eso vamos. Así que vamos a comenzar orando. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente.
0: ¿Quieres tomarte la oportunidad? Y yo cierro entonces la oración. en el Sí, finalizar.
1: claro que sí. Sea de gran bendición. Padre, gracias porque puedo estar delante de ti, gracias porque a pesar de la distancia, de la situación de COVID, de pandemia y todo ese tipo de situaciones, tenemos la oportunidad de venir a ver tu bendita palabra, Señor, como el faro de luz que nos puede dirigir en la noche aún más oscura, Señor. Y clamamos porque tú seas glorificado, seas exaltado, y porque la gente que esté en, este, en vivo, en esta transmisión, pueda ver y entender que no son palabras de mi hermano José ni mías, es tu palabra, Señor, instruyendo y hablando al corazón para la transformación. En el nombre de Cristo oramos por esto, Señor. Amén. Amén.
0: Yo quiero hacer un una pequeña introducción para todos aquellos eh, hermanos y, y hermanas que nos que nos están escuchando por primera vez porque ciertamente eh, estamos transmitiendo desde la página de BTF pero ciertamente va a haber gente que nos está viendo por lo menos a mí por primera vez y a ti por primera vez así que sí. yo quiero contar esto y probablemente tú tendrás ese mismo sentir eh, nosotros nos conectamos de una manera bien particular, yo eh, escuché eh, uno de los, de los podcasts de, de mi hermano Lalo, que está aquí abajo, que es Revoluciona, y, y en un momento dado le escribí, le escribí por, por, por inbox, porque me gustó el trabajo que él estaba haciendo como apologista, y desde ahí nos conectamos, y fue un amor fraternal, como bien parecido al de David y Jonathan, que desde que se conectaron, el Espíritu Santo estaba en medio de esa relación y ha sido así. en, es, en es, Ya llevamos probablemente de habernos conectado la primera vez, quizás algunos siete meses a lo mejor. ¿Verdad? Uh -huh, probablemente. Y teníamos el interés de en algún momento que el Señor nos diera una oportunidad de colaborar. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche. Así que esa, esa es parte de la introducción que quería este compartir. Porque sepan a mis hermanos y hermanas de Puerto Rico. Lalo está en México en este momento, en la ciudad de Querétaro. Así que allá son las 7 de la noche, ¿verdad? ¿Correcto?
1: Las 7, así es.
0: <ríe> ¡Qué bien, qué bien! Pues mira, nosotros vamos a estar conversando, basando nuestra, nuestra noche, ¿verdad? Nuestra palabra, en lo que encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Específicamente el versículo 25, pero Sabemos que esta palabra no podemos sacarla de contexto porque hay, hay varios asuntos en ella, pero básicamente el propósito de esta noche es ver cómo nosotros como esposos tenemos una grande responsabilidad y un sacrificio que hacer en la manera en la que amamos mm. a nuestras esposas. Voy a leer la palabra del Señor, como mencioné en Efesios capítulo 5, específicamente el versículo 25 y 26, Esta es la palabra del Señor. Me extendí un poco más para no sacarle de contexto esa, esa parte, pero uh -huh. quisiera lanzar este, este reto inmediatamente. ¿Cuántos de nosotros los esposos hemos tratado de entender a nuestras esposas en lugar de amar a nuestras esposas?
1: <risa> Empecemos por ahí. <risa> Definitivamente. <risa> Todos estamos en ese, ese vato contigo, mi hermano. <risa>
0: ese proceso, a mí, esta palabra, cuando me viene trabajando hace varios años ya, y cuando, cada vez que la leo, ¿verdad?, como suele hacer el Señor, te va revelando diferentes cosas en diferentes momentos. El que Pablo comience diciendo esta exhortación de amar a, tus, amar a vuestras esposas, o sea, a nuestras esposas, amar a nuestras esposas, mm -hmm. Rápido me golpeó por esa parte y lo publiqué hoy en uno de los stories haciendo la pregunta de si debemos entender o debemos amar a nuestras esposas porque nosotros como hombres tenemos la tendencia a ser bien racionales. Todo uh -huh. lo queremos analizar, todo lo queremos procesar, todo tiene una explicación eh, y todo tiene un, un, un proceso de entendimiento. Entonces Pablo dice ama a tu esposa. Y quiero compartir contigo esta experiencia que viví con mi esposa hace probablemente un poco más de un año. En una de esas conversaciones que tenemos eh, todos los matrimonios, donde no nos entendemos o no, o no expresamos las <risa> cosas adecuadamente, tuvimos una de esas conversaciones y en medio de ese proceso yo me di cuenta, porque el Señor así tuvo la misericordia de revelármelo, que yo no necesitaba entender a mi esposa. Yo necesitaba amarla. Y recuerdo que en el proceso de, de verdad, después de haber estado un poquito así, el grumpy, como dicen en inglés, eh, yo le escribí en una tarjeta precisamente eso. Yo no necesito entenderte. Yo lo que necesito es amarte. Y yo creo que más que escribírselo a ella, me lo escribí a mí mismo. Ese proceso de que nosotros no tengamos que pasar el trabajo de entender a nuestras esposas y que sí tengamos que eh, procesarnos nosotros en llevar a nuestro corazón que lo que tenemos que hacer es amar a nuestra esposa.
1: Mm, así es, completamente de acuerdo contigo ahí. este A veces nos, nos empezamos a preguntar por qué hace esto, por qué no actúa como yo quiero, por qué tenemos que discutir por lo mismo de siempre, por qué no cambia. Y ahorita que estás comentando eso, eh, mi hermano, me viene a la mente que en algunas de las ocasiones este, que yo he platicado con mi esposa también, eh, he pensado que, ¿por qué mi esposa no actúa de la manera que yo quiero que actúe? ¿Por qué es tan difícil que se dé cuenta que la manera que yo esperaría que hiciera las cosas es esta, ¿no? Y en, dentro de este contexto empezamos a divagar y empezamos a pensar y es que no es justo, es que ¿por qué? Es que lo demás. Y realmente no llegamos a ese punto que acabas de tocar, que es el Señor no nos mandó a entenderla ni a que fuera exactamente como nosotros queremos que sea. Porque entonces, eso también es un problema, ¿no? Eh, en este contexto muchas veces condicionamos nuestro amor a que ella actúe de la manera que nosotros queremos o de la manera que nosotros esperamos. Y justificamos muchas veces esa falta de, es que yo no te amo, no te hago caso, no le quiero hacer caso, no la quiero amar porque no está haciendo las cosas como yo espero que las hagan, ¿no? Pero el Señor no nos ha mandado a eso, como dices, me encantó esa manera de decirlo. El Señor no nos ha mandado a entenderla, no te ha mandado a cambiarla, que ese también es un punto importante. ¿Cuántas veces no queremos cambiar a nuestras esposas porque no nos gusta una, una manera particular de tratar con nosotros? Pero Dios no nos ha mandado tampoco a cambiarla. Dios nos ha mandado específicamente, como dices, a amarla. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos ahí? Porque finalmente el Señor... No te va a pedir cuentas de qué tanto insististe, 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 perdón, en cambiarla, sino en qué tanto la amaste, ¿no? Que es justamente lo que él está pidiendo. Sí, y yo creo que tú acabas de darle en, 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 en el clavo, como decimos
0: acá, porque nosotros pasamos demasiado trabajo en ese proceso de no solamente cambiar a nuestras esposas, a veces hasta cambiar... Nuestros entornos, no, este, nuestros hijos, uh -huh. los que tienen hijos, eh, a nuestras amistades, a todo el mundo lo queremos cambiar a veces a nuestras maneras, pero nuestras esposas que, que son las que están hombro con hombro con nosotros día a día, eh, en ese proceso de, de buscar a cambiarla, se nos olvida esa exhortación que hace Pablo. Pablo dice, amen a vuestras esposas. Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella el amor que habla Pablo aquí cuando uno em empieza a profundizar un poco más, es precisamente esa palabra amor, es el amor ágape, es, sí. es el amor ágape que, que el Señor tiene para con nosotros, entonces sí. deja de ser un amor superficial, deja de ser un amor emocional y se convierte en un amor decisional, un amor donde tú tomas una decisión y por medio de esa decisión, entonces tienes que sacrificarte tú y en lugar de trabajar por cambiar a tu esposa, el que tienes que cambiar eres tú. O sea, yo en este caso.
1: Así es, completamente de acuerdo. Acabas de, de decir una palabra muy interesante, mi hermano, que es el amor es eh, sacrificial, es una decisión. Pero eh, muchas veces no nos gusta esta parte de sacrificar. No nos gusta ceder, no nos gusta tener que estar... Eh, dando nuestro brazo a torcer, nos gusta siempre estar recibiendo. Y es algo importante porque lo vemos en el mundo hoy en día, ¿no? Hoy en el día tú tú ves eh, los matrimonios y, y ves que muchas de las razones por las cuales terminan los matrimonios o ni siquiera empiezan como un matrimonio es por la falta de compromiso, porque realmente ni siquiera les interesa un compromiso. ¿Por qué no les interesa un compromiso? Porque el compromiso implica, evidentemente, que tienes que ceder tienes que sacrificar. Y, y, y me gustaría decir ahí que, como, como bien señalabas, este amor al que Cristo nos llama como esposos no es un amor únicamente a ceder, es un amor realmente a ser incondicional en el sacrificio. Y la, y la prueba de esto es algo que, que me gusta mucho de nuestro Señor, es que, que Cristo nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Y la norma la tenemos aquí, ama a tu esposa como Cristo amó, a la iglesia. Dios nos está pidiéndote algo que Él no haya hecho ya previamente con la iglesia. Él amó a su iglesia hasta la muerte y está dándonos el ejemplo y el modelo que nosotros tenemos que seguir para poder lograr justamente esa clase de amor, ¿no? Y, y tenemos que quedarnos mucho con, con esta idea en la mente de que no nos va a gustar en muchas ocasiones tener que hacerlo. Eh, hay muchas cosas que no nos, va, no nos van a gustar y, y definitivamente no nos van a gustar hasta que nos muramos, pero son necesarias. Sencillamente porque el Señor nos lo está pidiendo, justamente como una parte de un amor, como decías, Agape, un amor completamente incondicional hacia nuestras esposas, ¿no?
0: Sí, 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 ciertamente, ciertamente cuando el Señor establece la vara, como tú dices, eh, eh, donde nos da el modelo a seguir, a nosotros se nos hace difícil y a veces se nos olvida que debemos recurrir a las herramientas que él mismo nos ha provisto para que mm. ese proceso no se vea como imposible, que se vea transformable en nuestra vida y que nos ayude en ese caminar para que nosotros podamos decir, mira, este no está fácil, se me puede hacer difícil, pero puedo hacerlo. Puedo permitirle al Señor que trabaje en esta área de mi vida y no necesariamente voy a ver un cambio inmediato pero puede ser que progresivamente lo vea. Algunas otras áreas de nuestra vida podemos ver cambios de inmediato. Porque Gracias. si nosotros no miramos ese modelo de Cristo, como tú lo acabas de establecer, que me encanta, porque me lleva a pensar que la manera en la que Cristo amó a la iglesia, el mismo Pablo lo establece más adelante en el libro de Filipenses, cuando dice, deja su lugar de gloria. Y deja su lugar, su trono, su grandeza para hacerse uno como nosotros, siervo. Así, Así que el primer es. paso que nosotros como hombres y, 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 a, y a los que nos están escuchando y los que nos están viendo, el primer paso que nosotros tenemos que hacer como hombres es echar a un lado esos orgullos, echar a un lado ese machismo, echar a un lado ese falso liderazgo que la sociedad ha establecido por años, por décadas, por siglos, de que nosotros como hombre, tenemos que tener una autoridad máxima, suprema sobre nuestra familia. Cuando lo que tenemos que es, es dejar ese pensamiento para asumir un pensamiento de siervo, de cuidadores de nuestras Así familias es. y de nuestras
1: cosas. Completamente de acuerdo ahí. Y es algo importante porque... Eso es lo que define a un verdadero líder de acuerdo a la Biblia. Me encantó el ejemplo que usaste, mi hermano, de Filipenses, esta parte de Cristo tomando nuevamente el ejemplo, haciéndose siervo. Cristo no vino como un rey a imponer, vino como un siervo a modelar cómo hacer las cosas. Y creo que esto también es, es muy importante, sobre todo ahora, como dices, dirigiéndonos a los hombres, porque está tan desvirtuada esta imagen de la autoridad que hemos caído eh, en que Dios estableció que sí, el hombre sea la autoridad de la casa, pero se ha desvirtuado tanto la autoridad que la autoridad ya se ve como algo pesado, se ve como algo que se impone, se ve como algo que es es, es se hace su voluntad o no se hace nada, ¿no? Y lo vemos hoy en día, ¿no? hoy Creo que tú lo puedes ver ya en República Dominicana, los que nos escuchan si están en Sudamérica, aquí en México, en todos lados, en, en, en el mundo en realidad estamos viendo un, un feminismo muy, muy acrecentado, muy, muy muy fuerte y con una idea de que eh, lo que se tiene que hacer es derribar a toda costa al hombre, ¿no? Ya no importa tanto la autoridad del hombre, no importa si está, si es patriarcado, no importa eh, si me gusta o no, el simple hecho de decir un hombre está en autoridad, lo voy a tirar, lo voy a derribar y no me interesa, ¿no? Y estamos viéndonos completamente a otro extremo también eh, por parte de las mujeres y de los hombres, en, en el cual ya estamos completamente desvirtuando la imagen y la y la idea y el concepto que Dios tenía y el propósito del matrimonio, porque ahorita estamos leyendo el, el contexto y la responsabilidad que tenemos hombres de amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia, pero ni siquiera hemos llegado al punto de por qué. ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Cuál es el objetivo de que seamos hombre, mujer, pareja? ¿Cuál es el propósito bíblico en, en establecer el matrimonio? ¿No? Y esto apunta a algo que es muchísimo más grande que que nosotros como personas apuntan a la mismísima gloria de Dios porque estamos apuntando al modelo que Cristo estableció para eh, la divinidad y para su iglesia. ¿no? Entonces creo que el hecho de no tener claros estos conceptos desde el inicio, no entender las razones también por las cuales y los medios en los cuales lo tenemos que realizar nos llevan inevitablemente a echar el balón, volar completamente el balón fuera de la, de la cancha, no vamos al clavo, como decías, y definitivamente no glorificamos al Señor con esto, ¿no?
0: Ciertamente, ciertamente, eh, las chicas ya están empezando, las hermanas y amigas están empezando a responder, pero yo quisiera ver los comentarios de mis hermanos y amigos. No se pueden quedar atrás fuera de esta conversación, a menos que sea que les esté ministrando como nos ministró a nosotros primero. Porque si nosotros no ponemos nuestra mirada en el modelo cristocéntrico, en el modelo que establece la manera en la que Cristo se relacionó con la iglesia y el proceso que tuvo que pasar para poder amar a la iglesia como era el deseo de su corazón con ese amor de sacrificio que es el que estamos eh, hablando, donde si nosotros no vemos la perspectiva de que en el día de hoy, muchas sociedades como las que mencionaste, República Dominicana, México, en cualquier lugar de Latinoamérica y, en el, y en, en el planeta completo, el levante que ha habido el, o el alzar la voz de movimientos feministas que están, verdad en nuestra opinión, despirtuados, pero a la vez es un grito de concientizarnos a nosotros como varones de que no podemos seguir cogiendo lo que nos conviene de la Biblia para ¿Sí? llevarlo a los foros, para llevarlo a los púlpitos, para justificar nuestras acciones porque eso es lo que precisamente ha lastimado las relaciones matrimoniales y ha lastimado a tantas mujeres que han crecido en unos núcleos o vivieron en unos núcleos donde el patriarcado era abusivo, donde ¿Sí? el machismo era inminente en esa relación. Entonces, el hecho de que necesitemos sanar las heridas por medio del de proceso de misericordia que el Señor tiene con nosotros para poder interpretar la palabra adecuadamente, donde podamos reconocer nosotros, mira, eh, en esto yo lo hice mal, o mm -hmm. quizás, hay hombres que no lo van a reconocer, pero nosotros levantar la voz y decir hay que alertar a otros hombres también, a otros varones, para que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene el hecho de que tomemos las riendas de nuestra responsabilidad patriarcal establecida en la palabra. Porque ese amor que habla Pablo es responsabilidad. Mm -hmm. Jesús vino a asumir la responsabilidad de salvación para todos y si nosotros vamos a amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia nos, nuestro sacrificio tiene que ser para qué? para que nosotros podamos extender esa posibilidad de amor puro verdadero hacia nuestras esposas y que nuestros hijos vean esos modelos y que de mm -hmm. esa manera podamos poder o, o tengamos la oportunidad de contribuir adecuadamente a un mundo que está tan distorsionado para poder ser las luces en los matrimonios que nos están observando.
1: Completamente de acuerdo. Ahí hay dos puntos claves que, que, que dijiste, mi hermano, y que son bien importantes. Y es la parte de, de primero, eh, siempre queremos tocar lo que nos agrada de la Biblia, ¿verdad? Siempre queremos agarrar las promesas, agarramos lo que a mí me conviene y dejamos fuera lo que, lo que no quiero ver, ¿verdad? Lo que no me quiero hacer responsable. Donde Dios me aventó una piedra, ahí yo no quiero tener nada que ver. Y ahí me lavo las manos y eso no lo vamos a ver, ¿no? Pero es algo, es algo interesante. Fíjate que, ahorita que, que estamos teniendo la oportunidad, por la gracia del Señor, de estar en el seminario. Hay un libro que estamos llevando en la hermenéutica que se llama Lectura eficaz de la Biblia. Cualquiera que quiera lo puede comprar, lo puede leer. Es muy recomendado. Y los autores hacen un comentario interesante. Ellos dicen que muchos de los problemas de interpretación no son porque las personas no entiendan lo que la Biblia dice, sino porque más bien lo entienden tan bien que no lo quieren hacer. Y ese es nuestro problema, porque el mandato de amar es tan claro, es tan claro que no tenemos ningún lado hacia dónde movernos, no tenemos excusa. No podemos decir, es que no entendí lo que quería decir, no podemos decir, nunca lo había leído. Es tan claro el mandato, es tan evidente lo que el Señor pide, y hasta con ejemplo, que no hay hacia dónde hacernos. Entonces no podemos ignorar, no podemos continuar con este pensamiento de bueno, voy a, voy a hacer de cuenta que eso no lo leí, que eso no lo escuché, que eso no me lo dijeron y pues vamos a seguir viviendo y, y tomando lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Esto no es así, ¿verdad? Tenemos que ser eh, fieles y, y no nada más ser oidores ni lectores, tenemos que ser hacedores, ¿no? Que eso es lo que comprueba evidentemente que somos unos discípulos de Cristo y el segundo punto que decías eh, me parece sumamente importante porque el propósito del matrimonio es evidentemente glorificar a Dios ¿no? y hoy en día lo, lo que te comentaba de, de tantas personas que viven en unión libre que no quieren casarse que, que tienen ya este concepto del matrimonio como algo anticuado algo eh, que, no, que no es bueno por tantos malos ejemplos por tantos malos, malos testimonios aún dentro de la misma iglesia y, y en este contexto es tan importante que como esposos, y, y, me, y voy a hablar primeramente por nosotros, realmente seamos ejemplo y que demos un testimonio real de nuestro Señor. Porque el no hacerlo, lo que estamos haciendo es simplemente manchando el nombre de nuestro Dios, del, del nombre del Señor al cual supuestamente estamos representando. Y eso todavía es muchísimo más grave. O sea, eso es todavía muchísimo peor no llevar bien nuestro matrimonio de modo que la gente diga ¿Para eso me quiero casar? O sea, así están las que dicen que debe, los cristianos, que son los, los buenos, ¿para qué me caso? no? O sea, Y la realidad es que es comprensible este 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 pensamiento y esta impresión, mala impresión que le hemos dado al mundo. Y es por eso tan importante que tomemos tanta seriedad en cómo llevamos nuestro matrimonio y en que muramos y renunciemos a nuestra carne, a nuestros deseos, para que no se haga nuestra voluntad y, y empecemos a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Sí, y, y esto y esto no es tarea fácil para ninguno de nosotros,
0: porque somos primeramente seres completamente lejanos de la perfección. Eh, no siempre vamos a decir las cosas correctamente, en el tono correcto, eh, y vamos a, a tener confrontaciones, vamos a tener situaciones difíciles en nuestros matrimonios. Y lo que nosotros estamos presentándote aquí, hermano y hermana, es una manera sencilla, humilde y práctica de tu ver a dos, vamos a decir jóvenes, ¿verdad? Eh, a dos jóvenes, <risa> <risa> déjame incluirme.
1: A yo, a yo, sí, no, sí, no, sí, no, claro. Déjame incluirme.
0: A dos jóvenes adultos, para que se oiga mejor, a dos jóvenes adultos que en sus respectivos matrimonios reconocen la necesidad que tienen de tener al Señor como centro de nuestras vidas para que de esa manera nosotros podamos llevar un mensaje, no solamente de esperanza y de paz a nuestra familia, sino poder tener la valentía de pararnos aquí y decir, yo no soy el marido perfecto, mm -hmm. pero pretendo ser lavado por la sangre del Señor, ser lavado por la palabra día a día, y que ella me ayude a yo poder por lo menos encaminarme en ese lugar donde el Señor quiere posicionarme como el esposo que mi esposa quiere tener. Claro. Porque a su vez, yo entonces, por ende, voy a poder tener la esposa que quiero tener. Porque entonces el, el proceso de transformación sucede cuando ellas pueden ver en nosotros que el Señor ha comenzado la obra porque lo hemos permitido, porque hemos dejado el orgullo y le hemos permitido al Señor que trabaje con cada uno de nosotros. Si nosotros nos posicionamos en una manera en la que nuestra visión está puesta primero en el Señor, y luego en nuestra esposa del saque o de inicio le quita la tensión a ellas de tener que corresponderlo a nosotros en nuestros deseos, en los que queremos y en las exigencias que podemos tener. Si nosotros nos sometemos a Dios primero, entonces eso, esa, esa tensión cambia, porque entonces vivimos de rodillas delante del Señor, vivimos con nuestras miradas puestas en él. Y de esa manera nos alejamos del liderazgo mundano que dice, eh, yo soy la cabeza del hogar, tú tienes que hacer lo que yo diga. Versus, eh, yo soy cabeza, te tengo que cuidar. Tú tienes que sujetarte a mí, que eso es lo que dice el mundo, o los machistas, porque yo soy el, el que Dios es, puso aquí mm. en esta casa como jefe. Versus, tú te tienes que sujetar a mí, o, debe, o, o te vas a sujetar a mí porque tú vas a ver que yo estoy sujeto a una autoridad mayor y tengo que rendirle cuentas a esa autoridad
1: mayor completamente de acuerdo, completamente de acuerdo a, ahí eh, me gustó mucho la palabra que usaste, que es someterme primeramente a Dios y, y si me lo permites ahí por ejemplo el mismo texto 5, 21, si leemos desde el verso 21 dice y, y esto comienza así, bien sencillo ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos yo hombres, nosotros, tú que nos escuchas ahí en la transmisión pasos prácticos, ¿cómo empiezo? ¿cómo puedo empezar a tomar acciones para poder concretamente empezar a cambiar? bueno, Efesios 5.21 nos da una opción, dice sométanse unos a otros en el temor de Dios y está hablando Sometete, esposo y sométete esposa ambos, no está diciendo somete a tu esposa ni está diciendo somete a tu esposo, está diciendo sométanse unos a otros en el temor del Dios. Y, y es justamente eso, ¿no? El, el detalle es que lo queremos hacer tantas veces en nuestras fuerzas, mi hermano. Queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro rendimiento, eh, con todo lo que tenemos. Y, y la última opción a la que vamos es a Jesús. Y eso debería ser siempre nuestra primera nuestra primera base de fundamento. Y queremos construir sobre nuestras ideas, sobre cómo lo hizo mi papá, porque también es eso, ¿no? Es que yo aprendí así en mi casa, es que a mí me enseñaron así. Bueno, el modelo de Cristo no tiene nada que ver con el modelo que nos modelaron nuestros padres. Yo platicaba esto con un amigo de la iglesia y, y estábamos platicando de, de, de cuántas familias funcionales conoces hoy. Y creo que podemos contarlas con las manos. Creo que podemos contar con, con una mano, podemos contar familias funcionales, pues conozco a dos quizá todos los demás han sido eh, problemas de familias, divorcios, de engaños, podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Y, y mi, mi tema aquí es que siempre, siempre buscamos otras fuentes en lugar de buscar primeramente al Señor. Y la palabra es tan clara, sométanse primero a Dios, sométanse unos a otros y entonces van a hallar la manera, tanto hombres, de amar a sus esposas como mujeres, de poder respetar a sus esposos. Respetar esa autoridad puesta por Dios, ¿no? Porque tampoco vamos a negar que la autoridad de Dios está ahí, pero una autoridad en los términos adecuados, entendida de acuerdo a lo que el mismo Señor nos modeló. Así
0: mismo es. De hecho, eh, ahorita comentaba de que la, las hermanas y, y amigas habían estado eh, escribiendo en, el, en el, el, ¿verdad? la transmisión de aquí de Instagram, Ah, eh, primero que los varones, y es que hay, ya uno de los varones me acaba de decir qué es lo que está pasando, y es que ellos están sin palabras. Eh, eso nos comenta nos comenta Carlos, Carlos eh, underscore S2002, nos comenta que está sin palabras. Y también nos está eh, enviando bendiciones Sammy Jairo. Y de la página del escape oficial, eh, hay un comentario muy interesante aquí, y es el siguiente... Cuando nosotros hacemos estas cosas, ella comenta, porque el escape oficial es una chica y después conocerán de ella porque ella es la, la última invitada de esta, de esta serie patriarcado en este tiempo, el último jueves de febrero. Ella es la que va a estar invitada. Ella comenta que tendremos la sabiduría de Dios para guiar a la esposa y a la familia. Si nosotros nos sometemos a él, tendremos esa sabiduría para que de esa manera nosotros poder guiar a nuestra familia. Y la verdad es que Llevar una familia en el rumbo correcto de proveer, educar y todas las áreas que compete un liderazgo familiar es una tensión eh, eh, bastante fuerte, es estresante. Y sobre todo cuando nosotros no tenemos las bases eh, cristianas para, para poderlo lograr, de por sí solo esto no se toca de oído, como dicen en mi barrio. O sea, tú no agarras el instrumento y empiezas a tocar de oído. este Y muchas veces lo tratamos de hacer de esa manera, como tú mencionas. Lo llevamos por lo que vimos de parte de, de nuestros padres, los modelos de nuestros amigos, que también influencian mm. en diferentes maneras en cómo nosotros nos presentamos como esposos, eh, porque esos son los círculos en donde el machismo sale a pasear y ah que tu esposa no te deja salir eh, a jugar baloncesto eh, pero cómo va mm. a ser eh, tú eres el que manda, mm. etc. Mm. Y, y, esa, y esos círculos de influencia empiezan a tener un efecto eh, negativo en nosotros cuando no tenemos la virtud de poder someternos a la palabra y mm. hoy en día yo he estado en diferentes foros en la pasada semana y siempre digo algo que, que puede sonar jocoso, pero es una realidad de nuestro tiempo. Eh, nosotros tenemos Google, eh, nosotros tenemos libros, eh, nosotros tenemos muchos comentaristas bíblicos que antes de nosotros han permitido que ahora tengamos acceso a interpretaciones de lo que leemos que antes podíamos decir es que yo leo la Biblia y no la entiendo.
1: Mm.
0: O es que yo no sé dónde buscar en la Biblia este asunto de cómo ser un mejor esposo. Hago mm. un Google Search, no tiene excusa. Hago un Google Search yes. diciendo, es una búsqueda de Google, cómo ser mejor esposo según la Biblia. Y le va a dar todos los textos bíblicos. Y usted empieza a buscar ahí. Y cuando encuentre el que, el que le llamó la atención, entonces busque comentaristas bíblicos que le expliquen si es, que, si es que tenemos que llegar a ese punto pero ciertamente no hay nada mejor que esa revelación que el Señor te da cuando tú uh -huh. vas de rodillas a Él y te sometes ese es el someteos que busca el Señor en el que nosotros podamos reconocerle en nuestros caminos en el que nosotros podamos de día, de noche, cuando estamos conduciendo la carretera, en nuestros trabajos, ese instante a veces de cinco segundos de decirle gracias Señor por la comida que tengo en la mesa eso es someterse es. ese sometimiento de nuestros corazones es el que el Señor busca para que cuando entonces nosotros comencemos a amar a nuestras esposas de la manera que no sabemos amarlas que es en amor agape de sacrificio,
1: sí.
0: su Espíritu Santo empiece a ministrarnos y a mostrarnos, esto es amor ágape, esto es lo que necesitas transformar para que ella pueda entonces ver que tú eres el líder que ella escogió de familia para poder seguir
1: adelante. Completamente, y, y es, algo, es algo bien importante esta parte de saber reconocer que necesitamos ayuda. No podemos, eh, algo que me gustó que dijiste va relacionado a esto, eh, la gente muchas veces tiene esta frase aquí, al menos en México, seguramente allá en Puerto Rico también. Eh, nadie, nadie nace sabiendo ser padre. Nadie nace sabiendo ser madre. Nadie, sabe, nadie nace sabiendo ser un esposo. Pero tenemos a dónde acudir para saber cómo hacerlo bien. Tenemos la palabra más segura, el mejor consejo, al cual, al cual podemos ir para saber qué específicamente es lo que tenemos que hacer. Y, y dentro del mismo Efesios... Ahí en el verso 18 dice algo interesante, Pablo, porque dice: No se embreguen con vino, lo cual uh, no hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y tiene todo lo que, tiene todo, todo que ver con lo que estabas comentando, mi hermano. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo tenemos que comenzar esto? ¿Cómo tenemos que empezar a poner las pautas y los medios? Bueno, es bien simple. Primeramente empieza por ser lleno del Espíritu de Dios. Y eso comienza, como decías, reconociendo que Él es Dios. Que también es un problema. ¿Por qué? ¿Por qué tanto autoritarismo? Porque siempre tenemos este pensamiento de aquí se hace lo que yo digo, aquí mis chicharrones truenan, yo soy Dios aquí, básicamente decimos, ¿no? Aquí yo soy el Señor. Mm, pues tenemos que empezar por ahí, ¿no? Tenemos que empezar reconociendo que no somos Dios. Tú no eres Dios, mi amigo, mi hermano que me escuchas. Tú no eres el Señor. Dios, no, Dios, Dios te llamó a, a otra cosa diferente. Y para que puedas comenzar a hacerlo... Tienes que primeramente ser lleno de su Espíritu. ¿Cómo queremos dar algo que no tenemos? Es algo bien importante. Queremos dar algo que no tenemos. Eso no se puede. Tú no puedes dar algo que no tienes. La única manera es que primeramente seas lleno para que después te puedas dar justamente eso de lo que estás lleno, ¿no?
0: Aleluya. Eso, eso es... Yo creo, que, yo creo que eso definitivamente sienta la base para poder ir cerrando en esta noche y no extendernos más tiempo que quisiéramos. Pero quería reconocer que eh, la, el saludo de bendiciones que nos enviaron ahorita es alguien que conozco. Lo que pasa es que tú sabes que en Instagram pues no todo el mundo se pone sus nombres como tal, pero saludamos y le damos un abrazo fuertemente a Samuel Álvarez, que es esposo de una compañera mía de trabajo que está conectado con nosotros. Y Carlos comentó que la realidad de por la cual él se quedó sin palabras, o, sea, o probablemente los, los hermanos varones están sin palabras, es porque ellos dicen que nosotros lo hemos dicho todo, hermano, nosotros no hemos dicho nada, el señor en su palabra es el que ha dicho lo que lo Así que es. estás escuchando nosotros solamente lo compartimos desde nuestra experiencia como hombre y esposo imperfectos lejos de poder este, verdad hacer nada por nuestra cuenta propia, saludamos a, a Carmona y Liana eh, que está conectada con nosotros, esa es, eh, la, eh, también eh, de acá de, de Puerto Rico, aunque está viviendo en los Estados Unidos. El abrazo para, para ella también. Y el escape oficial dice que es lo más importante. Así que lo más importante es esa base de sometimiento. Hermano y hermana que me escucha, o que nos estás escuchando y viendo en esta noche. Comparte este, este, este video, comparte eh, con otras personas que lo puedan ver en diferido en otra ocasión. Porque ciertamente nosotros tenemos que continuar preparando nuestras familias y preparando nuestro patriarcado de la forma correcta para poder enfrentar los retos que tenemos en un mundo que, como dijo mi hermano Lalo, cada vez más eh, son los que no quieren casarse, los que no quieren firmar el papel, como dicen, cada vez son hmm. más los que se conforman con una convivencia o cada vez son más los que rehuyen incluso de lo que es este y hasta la propia convivencia es mejor para mucha gente yo tengo mi espacio tú tienes tu espacio y en el entremedio pues vivimos juntos nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y cualquier cambio o transformación empieza contigo y empieza conmigo yo no pretendo con esta conversación con mi hermano, eh, dejarte saber que lo tengo todo resuelto en mi matrimonio. Me falta mucho, me falta sí. mucho. De hecho, si, si pudiera integrar a mi esposa, porque lo que pasa es que ella no se atreve a, este, a estos asuntos, pero si pudiera integrarla a ella, seguramente ella les va a mencionar todas las imperfecciones que yo tengo eh, con, con lujo de detalle. Pero en ese proceso, trabajamos sometiéndonos al Señor, trabajamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Y trabajamos tratando de dejar a un lado esas posiciones de autoridad y de poder para que nos convirtamos en los siervos sacrificiales de nuestras familias para poderlas amar correctamente por la palabra. ¿Te parece bien? Mm
1: -hmm. Completamente. Completamente de acuerdo contigo, mi hermano. Completamente.
0: Para mí ha sido un honor y un privilegio que, que, que el Señor me ha dado de compartir este tiempo contigo, Lalo. Eh, deseo expresar que sigan a mi hermano en las redes sociales. Es Revo underscore MX aquí en Instagram. Revoluciona en Facebook. Suscríbanse al podcast de él. Eh, lo encuentras en Apple Podcast. Lo encuentras en Spotify bajo Revoluciona. Es un podcast de, de corte apologético. Eh, si no sabes lo que es apología, pues entonces te invito a que lo escuches para que ya de, de inicio vayas sabiendo lo que es la apología y cómo podemos defender nuestra fe con lo, las evidencias y pruebas bíblicas que se presentan. Y Lalo lo hace en una forma sencilla, hasta divertida en cierta manera, para que tú puedas tener ese tiempo eh, y espacio para poder ampliar tu fe en una manera en la que la simiente sobre la roca cada día más lo dije bien, ¿verdad?
1: Amén, mi hermano, yo también estoy sí, sí, sí <risa> mejor que comercial pagado ¿eh? <risa> muchísimas <risa> gracias por la oportunidad, yo te agradezco muchísimo ahí por este la oportunidad como decías al inicio, la verdad ha sido muy bonita esta, esta hermandad que hemos podido eh, empezar a crecer, que hemos podido empezar a convivir eh, ha sido un privilegio tremendo estar contigo también Este, créeme que, que de este lado siempre estará recomendadísimo Bike de Fe, donde puedes Palabra, consuelo, descanso, esperanza, sobre todo lo que necesitamos para nuestro día a día. Entonces, es una, una gratitud tremenda poder estar contigo y esperemos que podamos estar más adelante también juntos, podamos seguir contribuyendo finalmente todo es para el reino y para la gloria así del Señor.
0: Así, así sea, así sea. Así que deseo orar por, por el cierre de esta de esta intervención, de esta oportunidad que las redes sociales nos dan, ¿verdad? De poder a la distancia, tener esta hermandad y tener esta unión en el mismo espíritu y orar por todas aquellas hermanos y hermanas que se conectaron con nosotros. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, que sabemos que tú eres el que permite todo esto posible, Señor. No hay nada, no hay ni una hoja que se mueva si no es bajo tu autoridad, Señor. Gracias te damos por los esposos, las esposas que se han conectado. Gracias te damos por los caballeros, las damas que se han conectado, así estén solteros, solteras. Y que la palabra que hemos tenido en nuestro corazón y que ha sido depositada por revelación de tu Espíritu Santo haya podido ser compartida de una manera sencilla de una manera en la que tu Espíritu Santo sea el que le dé el crecimiento debido en las áreas del corazón de cada uno de nuestros conciervos y consiervas Señor, gracias te damos porque podemos tener la oportunidad Señor de someternos a ti, de llenarnos de tu Espíritu Santo para poder amar a nuestras esposas de la manera correcta Señor ayúdanos a cada día tener revelación tuya por las áreas de nuestro corazón que necesitan ser sacrificadas que, que necesitan ser dejadas atrás para que nuestros lugares de autoridad errónea se conviertan Señor en lugares de responsabilidad sobre nuestra familia Señor permite que nos podamos sujetar de ti para que nuestras esposas puedan ser sujetadas a nosotros Señor Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu amor, gracias te damos porque el sacrificio mayor lo diste tú, Señor, dejando tu lugar de mm. gloria, haciéndote siervo y sacrificándote con muerte de cruz para perdón de nuestros pecados, porque tu amor incondicional fue tan grande para cada uno de nosotros que de esa manera fue que decidiste entregarte, Dios Gracias te damos en el nombre de tu
1: Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Un gusto estar contigo. Que estén muy bien. Bendiciones. Bendiciones para todos
0: ustedes. Que Dios les continúe en el día de mañana añadiendo más bendición.
1: Hasta la próxima. Amén.